0: Wow. В эфире 38-й выпуск аудиодайджеста StartShare. Меня зовут Феникс Бикей, и сегодня в нашей виртуальной студии, растянувшейся на тысячу километров, собрались два игрока, редакции и стратега. Денис Варяк Эриксон, здорово.
1: Фига себе, какой выпуск? Какой? 38. Привет. 383
0: 3, плюс 8, 11, 11, плюс 1, 2, 40, минус 2, 38. Это волшебное число!
1: Я не понял, откуда ты взял 40, ну ладно. Считаем, что засчитано, короче. Да, да, вот так. Значит, что тебе Сказать интересного, я стримил Cyber Shadow на этой недельке. Да, и че как? Ну классно. А то, знаешь, про Cyber Shadow я как раз помнил, есть разработчик Ео, который создатель Friends of Ringo Ishikawa и Shakawa и Арест в Stone Buda. Обе mm-hmm. игры. Мне очень понравились, особенно Friends of Ring и Шикава, потому что это как бы... Вообще, я начал с того, свою разработческую карьеру, что делал всякие модификации для River City Ransom. Ну, куньокуна, uh-huh, uh-huh. Различные там фанатские моды и прочее И вот, собственно, и Ишикава Это Куньо Кун Только от российского разработчика От фаната И очень клево сделанная Собственно, Арест Будды Получилась тоже очень крутой концептуальной игрой Которая показывает, вот, скажем Жизнь человека в депрессии На антидепрессантах Точнее, на снотворном а Наемника, прошедшего войну И занимающегося, собственно, убийствами Очень сильная, вот, морально Но при этом вот эта вся меланхолия, которую Ео показывает, она многим игрокам не зашла, потому что она, соответственно, повлияла на геймплей скорее негативно, чем позитивно. Но при этом атмосфера очень хорошо. Так вот, Ео в своем твиттере тоже про Cyber Shadow написал, что он будет делать рефанд, потому что, потому что он не понял, зачем как бы, за 700 рублей покупать игру, которая проходится за 2 часа. Или типа того. За
0: 2 часа она не проходит Что-то вот маленько, конечно, при
1: Нет, ну там типа есть же статистика комплитов. И вот, то есть, игра проходится за 2 часа. Ну, за 2 часа ты конечно, не пройдешь, потому что будешь умирать часто и много.
0: Не, возможно, если ты прям в идеально в идеале будешь проходить. Да, технически она проходится за 2 часа, там 15 минут, по-моему. Не исключаю, Не исключай. Если еще и там не собирать, на побочку не лазить и так далее. Возможно, возможно. Вообще она сделана прикольно. То есть, это такое нечто. Ранее из Текмо И <свят> по факту это Ниндзя Гайден Двухмерный, да, который мы уже неоднократно видели Просто он немножечко более грамотно Сделан в плане графики 8-битной Более приятно, более аккуратно Вот, и с упором на мясцо Вот это все, Они не столько на хардкор То есть нет там такой жести, которая была Допустим, в Ниндзя NES. Ага. То есть тут легче, все легче и Трудности только на боссах возникают И, понимаешь, она проигрывает очень сильно The Messenger, в каком плане? The Messenger это игра, как Которая вышла за рамки 8 и 16 бит Она про юмор, она про Историю интересную, она про Интересную идею с вот этим переходом Из эры в эру, тут же нет И с
1: офигенным лавочником
0: Просто и этого чувака Да, Там еще твист с этим лавочником такой лютый Да, круто, его можно пропустить
1: По-моему, нет, нет, нет Ты его не пропустишь Нет. А, это трофей можно пропустить с лавочником связанный Потому что я одну его историю, по-моему, пропустил Типа того, и ачивку не получил а этот, я что хотел сказать Вот про продолжительность Я вспоминаю, что сейчас вот время от времени Когда делаю эхо на какие-то 8-битные игры И добавляю же частенько Видеоролик с лонгплеем угу. И многие игры Старые, которые я помню Как проходил днями Не мог пройти там вот это все Они мне угу. казались такими длинными На лонгплеях угу. проходится 45 минут Там 35 минут 50. Да, да, так и есть. Я тоже все время удивлялся. Я такой типа, вы че? Вы, вы кто вообще? Что ты такое? Как ты вот так, так Слушай, на ну,
0: первые разы, когда ты запускаешь, да, всякие там мегамены особенно, ты играешь и очень много умираешь, очень много у тебя за счет этого. Такой эффект накопительный по времени. Ну, по факту-то они проходятся реально быстро. То есть mm-hmm. не, не очень большие уровни. И вот Cyber Shadow видимо хороший пример того, что если нет сложности в 8-битной игре, она не кажется такой большой, интересный и комплексной, но в защите нее хочется сказать такую штуку, что там есть бэктрекинг, то есть как в метроидваниях, но mm-hmm. как-то назвать ее метройдвания не поворачивается язык по одной простой причине. В метроидваниях ты в некоторые моменты не можешь пройти, то есть тебе нужно обрести какую-то способность, и какой-то предмет. Здесь как бы есть линейная подборка уровней, по которым ты продвигаешься независимо от всяких способностей и прочего,
1: прочего, прочего. А нафига тогда бэктрекинг?
0: А бэктрекинг, то есть ты откроешь какие-то способности, можешь вернуться на уровнях и Сломать какие-то двери, там куда-то пробраться и так далее и тому подобное. То есть, ощущение, знаешь, что такая псевдометроидвания. Uh-huh. Uh-huh. Есть необязательные эти элементы, но очевидно, что для трофеев нужно пособирать. Причем сделано все, как в Лопатном рыцаре, то есть написан список подвигов, так называемых. Вот. И они напрямую, я так понял, связаны с трофеями. Ты выбиваешь игровые достижения в игре, и, соответственно, uh-huh. они тут же считаются как трофеи. Такая
1: ерунда. Но вообще, мне кажется, кстати, к слову о мессенджере, что эта игра установила новую планку в жанре метроидваний, классических, двухмерных, именно вот под 8-16 бит, потому что она и огромная по продолжительности, а она сумасшедшая по количеству контента, в том плане, что вот я проходил игру когда, я такой думаю, ну все, это финал, (laughs) а а, а, там раз и еще столько же, даже больше, по-моему.
0: Да больше, больше, это, наверное, где-то треть была. И (laughs) я такой, вы
1: че, вы че офигели, ребята, как так? Она реально огромная, и в ней кайф находиться, и ты, и она большая не за счет того, что ты миллион раз умираешь. Она просто большая. Ты исследуешь. Она просто большая.
0: В этом плане, конечно, Cyber Shadow очень сильно проигрывает, потому что это более такой линейный боевик двухмерный. Ну и, соответственно, тут просто упор на ностальгию, на фанатов двухмерных игр подобных. И на Ninja Gaiden. Да, и на Ninja Gaiden. Ну, потому что ниндзя-теории не делают, да, Ninja Gaiden? Да. Так что мы это
1: очень ждем. Там они сказали, что они не... Подожди, летим Ninja. Кто Ninja Gaiden делает? Я их постоянно путаю. По-моему, Team Ninja все-таки делать
0: Team Ninja, потому что ниндзя теория это которые
1: это Hellblade. Да, 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 да.
0: Я тоже пустую Вот созвучные
1: вот... названия, это вообще капец. Парочка студий, они такие у меня да постоянно путаются Да, Team Nindz. Но зато я надеюсь, они делают седьмой Doral Live с еще лучшей физикой Сисик, и я думаю, что это будет кайф.
0: Физика Сисик это наш
1: все. Слушай, я кстати про физику Сисик и про аниме, и про Текма, издателей Дедора. Лайф и Недзагайдина. Я играю сейчас от них и почти прошел уже от Ерайза 2. Вот я хотел mm-hmm. уже сегодня выкатить обзор, но понимаю, что а, нужно это пройти, потому что я помню, как в первой части у тебя там чуть ли не под конец еще новые какие-то приколюхи открывались и все-таки немножко менялось. Не столько мнение, мнение это не менялось уже, потому что ты уже дофига увидел. А менялось содержание обзора, потому что ты дополнял его новыми какими-нибудь какой-то информацией. И здесь боюсь будет то же самое, но я уже почти прошел, она по продолжительности чуть-чуть дольше первой части. Часов так примерно под 35-40 занимает. Но тут такой момент, что из этих часов 35-40 часов 10-15 занимает крафт. Крафт и перебирание твоего инвентаря со всякими ингредиентами. Потому что игру упростили еще больше. Ателье Райза первая была довольно простой уже по сравнению даже с Мистериус трилогией, которая тоже была простой. Короче, чем дальше, тем ателье становится казуальнее. Но при при этом количество времени, которое ты вбухиваешь в сложный, многогранный и многоуровневый крафт, оно наоборот как бы растет. К счастью, наверное, в прогрессии арифметической, а не геометрической, но растет реально. То есть здесь огромное количество всяких нюансов в крафте, когда ты... Вот ты создал какой-то предмет, условную бомбу, и ты можешь на ее основе создавать еще один рецепт. Там, когда ты открываешь определенную способность, так называемое морфирование рецептов, ты на основе одного создаешь, один или два других. Угу. Потом ты эту бомбу можешь либо конвертировать в новый рецепт, либо ты можешь ее еще улучшить за счет специальных камней, которые ты добываешь, разбирая предмет. И тебе еще нужно сидеть и разбирать эти предметы. Нужно тщательно выбирать. Потому что ты можешь разобрать просто все подряд, а потом тебе чего то не хватит на крафт. И тебе придется идти на локацию и вспоминать вообще, где ты это находил. К счастью, в райзе 2 есть удобный справочник. Он показывает список всех найденных предметов и местность, где ты можешь найти, а также инструмент, с помощью которого ты можешь собрать этот предмет. Там есть топор, есть серп, взрывной посох, обычный посох, ручное собирание, удочка, там короче, дофига всяких инструментов. И в этом, собственно, кайф ателье. Ты не столько смотришь за этими диалогами, потому что сюжет здесь очень простенький. Классическая деревенщина отправляется в большой город и ищет приключения, потому что там вокруг города руины, легенды, вот это все. Это такая сказочка японская с западным небольшим привкусом, но при этом харизматичные персонажи и очень увлекательный процесс исследования руин, потому что там загадок много, ты их разгадываешь, и процесс крафта. Ведь э, с помощью крафта ты становишься сильнее, ты крафтишь новую экипировку, новую, новые инструменты, новые бомбы, гранаты, там, э, бисквитики, тортики и прочие ништяки, которыми ты можешь там или восполнять хелс, или убывать хелсу противника. Но, словом, вообще, ателье я, конечно, очень рекомендую Райзу и первую, и вторую. Всем, кто любит JRPG классические, всем, кто любит качественный крафт, я считаю, что Система крафта в ателье вообще в серии и в райзе в частности Одна из лучших на рынке вообще среди всех существующих крафтов Особенно на фоне крафта киберпанка 2077 Который просто говнина обоссанная И я не знаю, это позор выпускать такой крафт в игре такого класса Вот настолько он недалекий, настолько он ничтожный В плане ты не можешь не сделать массовый крафт патронов Ты по магазину, по пачке патронов крафтишь и прочее Это настолько элементарные вещи И так упустить, создав при этом, вернее, уделив при этом много внимания другим мелочам, которые нахер не нужны. Ну, только поляки, наверное, так могут. Даже в Ведьмаке, по-моему, крафт был получше намного.
0: Ты каждый раз говоришь слово крафта, а меня почему-то в голове пиво. А, крафтовое пиво, потому что... Это, наверное, вечер усталости, да. Я, видимо, же не о том думаю после ночной
1: смены. Да. Хорошо, что не на ночной смене.
0: На ночной смене я думал о том, как бы мне запустить Dragon Quest Tact, который на мобилке вышел. Ты не слышал про такую штуку? Нет. Ну, слышал, но я его не качал. Я просто скачал еще в день, ну когда она вышла, потому что у меня была предрегистрация на игру, и я запустил, а там было техобслуживание. А, ну да, это То есть игра такая вышла, да, сразу на техобслуживание ушла. Я не смог ее запустить, но в итоге вот в ночную смену просто попробовал потыкать и понял, что это в плане вот, оформления, в плане геймплея, в плане подхода вот, к запуску всяких миссий, там и вообще вот общей концепции. Это мобильная Fire Emblem, помнишь, которую Nintendo делала? Fire Emblem Heroes? Да, я не помню, как она точно называется, по-моему, да. да. То есть, вот это вот поле длинненькое такое, угу. как бы. И на нем просто все клеточки, ты можешь перемещать персонажей, драться и, ну, как по первым впечатлениям, принцип тот же самый. Важный вопрос. Гача, не
1: гача? Важнейший вопрос для мобильных игр. Там автобой есть? Автобой есть. Ну, это хорошо, можно пробовать. Потому что есть игры без автобоя, и это просто ужас. Вот, например, Азурлайн. Я, кстати, опять бросил Азурлайн. Уже неделю не захожу. Но У-у-у. все равно я ее не удалял. Еще наверняка зайду. Там есть, короче, такая фигня, что ты большинство миссий можешь проходить на автобое, но вот миссии, типа, там сюжетные, э, очень часто тебе не хватает просто силы флотов, чтобы всех э, противников уничтожить на автобое. И игра тебя буквально вынуждает сидеть и вот этим булитхелом гребаным заниматься. Я спрашиваю, нахера это делать на мобилке? Это моби гача, дайте полный автобой. Мне нахер не нужна ваша тактика. Ну, вот нахер не нужна. То же самое было в Fire Emblem. Там к счастью, был автобой, потому что я его не сразу, по-моему, заметил, но когда заметил, у меня аж прямо отлегло от сердца, потому что сидеть, тыкать, простите, в экран мобильника, в тактике, в гача тактике, это какой-то особый вид извращения и издевательства над собой, по-моему. Вот, собственно, поэтому я бросил играть в Girls Frontline, потому что меня это бесит. Там много там есть миссии, типа, ты можешь отправлять автоматические отряды, чтобы они сами сражались, но тебе многое самому надо проходить и страдать вот от херней вечной тактической, которая там еще и на уровне, ну, мобилок, то есть там не надо особо думать, не надо особо там что-то как-то планировать, это не Tactics Ogre, не Final Fantasy Tactics и даже не там что-нибудь полегче, типа Валькирии Хрониклс. Короче, мобильная, вот это вот без автобоя, это издевательство над людьми. Я согласен.
0: Ну, на этом, как бы, приключение с техобслуживаниями не закончилось. Я уже что-то заговариваться начал внезапно. Я регистрировался в Resident Evil Амбассадоре, чтобы поучаствовать в бета-тесте. А я забил. Да, ты забил. А я все-таки вот захотел попробовать, и как бы я там был зарегистрирован, но тут предлагали конкретно на бета-тест, когда мы еще не знали, какая игра там будет еще до того, как она сервер Resident Evil Reversus. Или вернее, реверс Не было понятно, что это за бедка, какая игра будет Я все-таки решил зарегистрироваться, думаю, постримлю, потом покажу Все дела И зашел, а мне амбассадор этот говорит, значит, вся эта программа Что нужно добавить капкомовский ID еще Которого у меня отродясь не было Я начал регистрироваться, она перекинула на японский сайт Через Google-переводчик, спасибо Google Я все вроде сделал, но В процессе регистрации было написано, что это как бы временная регистрация То есть надо ее подтвердить Да, надо ее подтвердить да, да, Я понял, понял, Деня, спокойно Надо было, значит, подтвердить письмом регистрацию А я не тыкнул на это письмо, не пошел подтверждать А продолжил заполнять там всякие формы И в частности, там была привязка PSN, Стима И вот этой всей темы, значит, консольной uh-huh. И профили, то есть, всех этих аккаунтов Я это дело привязал Потом начал переходить на ссылку, на письмо А оно вот у меня то ли не активировалось, то ли как-то время прошло То ли что, в общем, что-то я там понатыкал в этих японских символах В некоторых местах не переведенных. И, короче, решил заново Думаю, ну почта же одна Надо просто заново процедуру пройти Я прохожу заново процедуру, все ткнул, все у меня применилось Значит, все, прислали мне приглашение На бетку, значит, я поставил Клиент, все как надо, вот дождался Часа X, запускаю, захожу Мне консоль пишет, вы должны Привязать свой капком ID Я думаю, ну ладно, бог с тобой, золотая рыбка Захожу, значит, открываю почту, нахожу все эти письма Захожу в свой зарегистрированный профиль Нажимаю на зарегистрировать ПСН, привязать, он мне пишет Ваш PSN привязан к другому капком. ID. Все. То есть к тому, который я заранее регистрировал, на эту же почту, но не нажал нужную кнопочку. Как отвязать? Я в душе не знаю просто, как это сделать. И все, я не могу просто зайти в бетку, я не могу в нее поиграть. Все, то есть меня
1: побрили просто по-человечески. Вообще у Capcom с сервисами происходит какая-то вакханалия. Я не понимаю, как это... Я помню, когда вот они запустили Resident Evil Network, да? И это было круто. То есть ты привязывал... У меня был Steam мой привязан туда Я когда uh-huh. выбивал там Всякие очивки и прочие приколы В Revelations И Resident Evil 5, Resident Evil 6 По-моему, там ты на Re.net получал всякие Очки, и за эти очки ты мог Там фигурки прикольные, красивые Покупать еще, ну это то есть косметика Полная косметика для твоего профиля Re.net, но оно выглядело Красиво, и плюс ты мог даже По-моему внутриигровые какие-то ништяки Получать, но это было сколько-то там лет назад Сейчас я захожу, ну, то есть, мне приходит письмо на почту, я зарегистрирован в программе Resident Evil Ambassador, мне приходит приглашение на регистрацию на бету, re я говорю, хорошо, я захожу, оно меня определяет, ну, то есть, определяет правильную почту, определяет правильный ID И она мне говорит, простите, ваш ID не зарегистрирован в программе Амбассадор. Но мне же на почту приходят письма от Resident Evil Ambassador. Ага, ну это я видел.
0: Это? Там надо провести процедуру миграции, короче, так они Я называли. сделал.
1: Оно не хочет нормально проводить. Ты понимаешь, такое вот. впечатление, что оно еще и создало два абсолютно одинаковых ID. Один аваряга Эриксон с почерком, все. И оно их не может объединить на одну и ту же почту. Два ID. Как такое может вообще происходить, я не знаю. Вот так вот. Но бумаги. это дичь. Capcom нафигарили каких-то своих сервисов. Ambassador Capcom ID старый, Capcom ID новый, Resident Evil Network ID. Коту, куда тебя не пускает, потому что я туда захожу, мне говорят, вы не зарегистрированы, посол нафиг с Новым годом. Я такой, типа, что за за херь? У меня же аккаунт был с кучей призов, с кучей очков и прочих приколов. А нам похеру. Ну, то есть Capcom творит какую-то дичь. Я не знаю, чем они занимаются, там, чем. Ну так вот, суть еще, знаешь, в чем, что
0: Дима хотел взять и постримить mm-hmm. эту игру. Но у меня есть теория, что он зайдет И оно скажет, ваш Capcom ID Привязан к другому профилю Не тот, который прошел на бетку Потому что ему не прислали код на бетку Короче, это дичь Но я посмотрел геймплей, на самом деле Я изначально как бы в сомнениях Так же, как и ты Думаю, так же, как и добрая половина честного народа И, блин, ну не та эта игра В которую как бы хочется бежать, стремиться играть Как-то вот они уперлись в мультиплеер У них предыдущий-то
1: мультиплеер Специфический был Но тут прям ой очень специфический. Слушай, мне кажется, я могу ошибаться, конечно, но мне кажется, что лучшие мультиплееры были в пятой и шестой частях. Ну, ты имеешь в виду именно... То есть, после пятой Mercenaries именно, и в шестой части был клевый мультиплеер, мне он очень нравился, мы зависали с другом довольно много. Там было, например, вот эти выживания в волнах, потом, когда ты врывался к другим игрокам в это выживание и брал на себя роль зомбака, рандомного, причем ты мог там возродиться, каким-то нибудь убогим, слабым зомбаком, медленным, а мог каким-нибудь мощным чуваком возродиться и там люлей раздавать. Вот это было клево. В шестом резид... я помню очень хорошо, что шестой Resident... а и revelations. Вот в revelations мультиплеер, кооперативные задания были офигенные. Зачем капком лезет во все эти вот выделенные мультиплеерные игры сервисы? У них Monster Hunter есть, Алло! сделайте Resident Evil по образу и подобию Monster Hunterа, и оно зайдет. Офига. Думаешь?
0: Уверен Мне кажется, просто они изобретают велосипеды Сильно очень стараются И я думаю, им обидно, что у них есть такая мощная, известная франшиза Но по ней нет какого-то такого супер мультиплеера Потому что сразу вспоминается этот Operation Raccoon City, по-моему она называлась Да Кооперативная Да-да. По логике кооперативный резик Ну почему бы и нет?
1: Ну по факту-то все грустно было Грустно было из-за сюжетки, грустно было из-за управления Но идея-то хорошая была Реализация подвела Вот в чем mm-hmm. проблема Мне кажется, что по образу и подобию Монстр Хантера Можно сделать Resident Evil А именно делаются отряды Из до четырех там игроков, например И делаются mm-hmm. отдельные города Миссии в городах И ты высаживаешься Вот как The Division, например вот uh-huh. по такой же системе сделать Resident Evil. Пожалуйста, бесконечно ты высаживаешься, или как Destiny, допустим, но ну, от третьего лица, только, пожалуйста, ни в коем случае от первого лица не надо делать мультиплеерный резидент. ни в коем случае, господи, я перекрещусь даже, а вот э, не надо. Значит, ты высаживаешься в город отрядом, и вы идете, уничтожаете зомби, уничтожаете там, выполняете миссии, например, пробраться в какую-то подпольную лабораторию Umbrella, еще каких-то террористов там грохнуть, которые украли Т-вирус. Слушай, ну серьезно, миссии для Резидента, по-моему, придумать. Можно просто сесть и придумать. Нам, по-моему, квест было сложнее придумать, чем миссии для Резидента. Так что, я не знаю, что они там особо возятся. Тут все на поверхности. И такая игра, я уверен, если нормальный сюжет прописать, то она выстрелит. Uh-huh. И в нее будут играть. И еще и геймплей э, заточить хороший, какой-то динамичный. Замутить там в стиле того же шестого Резидента. Но я люблю шестой резидент, сразу говорю. Я знаю, что много людей его не любят почему-то. Я его очень люблю. Мне нравится. Доставляет геймплей на... доставляет Атмосфера доставляет четырьмя разными компаниями, которые каждая от друг друга отличается. Вот, я доволен. Ясненько, все ясненько. Ну, я как бы думаю, что мне особо больше добавить нечего, кое-что напишу. Слушай, да мне тоже, наверное, добавлять-то нечего. Что-то еще оставлю на, на то, чтобы написать. Да, у меня, считай, вся неделя прошла в Хитман 3, который я уже обзор написал. Это великая игра, если не залазить в VR, потому что VR говно в нем. Значит, и в ателье. То есть, это у меня две игры фактически. Ясно. Ну,
0: ладно, тогда всем, в общем, пока Спасибо, что слушали, оставляйте ваши Комментарии и отзывы, вот Денису Желаем здоровья, у нас лечится Продолжает, выздоравливать. сами тоже
1: Ребят, не болейте. Да, сегодня последний Укол цифтриаксона будет вечером А в понедельник пойду делать Рентген и сдавать но, Заново анализы крови, чтобы проверять что у меня там с легкими происходит вообще. Ой, я чувствую, Диме придется Очистить дорожку, а то у меня тут за дверью Что-то ребенок Лишь
0: бы Диме не пришлось Занюхать дорожку, чтобы
1: Смонтировать Да ладно, надеюсь, все будет хорошо Дима, привет, у нас тут 30 минут Получилось, но я думаю, ты сократишь Да, мы собирались И разговаривали, что не о чем нам говорить Да, не о чем Ну так, как обычно Да, Ладно, всем пока Всем пока, всем спасибо, берегите себя Будьте здоровыми и Заботьтесь об окружающих Особенно родных и близких, всем пока Не болейте, пиз Пиз